Hallo und herzlich willkommen zum Freigeist-Podcast, deinem Podcast, um aus alten Denkmustern auszubrechen und dein Bewusstsein zu erweitern. Mein Name ist Renate Sophia Müller und schön, dass du heute wieder eingeschaltet hast. Und heute habe ich einen ganz besonderen Interviewgast, den ich auch persönlich kenne. Das ist Dennis Urban von Bewusst Gesund. Er hat auch einen Podcast über Ernährung und ja, ich bin un unglaublich dankbar dafür, dass er in meinem äh, Interview ein bisschen geredet hat über seine Geschichte, die mich sehr, sehr berührt und auch sehr inspiriert und ich finde es einfach unfassbar, wie er mit seiner Krankheit umgegangen ist und ja, ich will jetzt auch nicht so viel vorwegnehmen. Hör doch einfach mal rein, wenn du jetzt neugierig geworden bist. Und ja, ich wünsche dir einfach ganz, ganz viel Spaß mit dieser Folge. Ich begrüße ganz recht herzlich den Dennis Urban heute in meinem Freigeist-Podcast. Hi Dennis, schön, dass du da bist. Hallo liebe Renate, ja vielen Dank für die Einladung und dass ich hier sein darf. Ja, super, super gerne. Ich freue mich so sehr. Ähm, auch ganz kurz zu uns. Ja, wir kennen uns schon seit längerem, seitdem wir das Seminar Die Kunst, dein Ding zu machen von Christian Bischoff gemacht haben. Und ähm, ich glaube, auch schon damals haben wir vielleicht mal drüber gesprochen, ähm, dass wir irgendwie kooperieren, falls wir beide einen Podcast starten. Und jetzt machen wir es wirklich. Mhm. Ja, mega einfach. Ja, ja finde ich auf jeden Fall sehr cool. Ja, <lacht> Damals bei dem Seminar einfach gut harmoniert zwischen uns, deswegen freue ich mich jetzt auch auf das Gespräch. Ja, voll, total. Ich mich auch. Ich habe mir schon ähm, die ganze Zeit Gedanken gemacht. Und ähm, genau, Dennis, magst du dich einfach nochmal ganz kurz für die ähm, Menschen vorstellen? Ja, ähm, also wie gesagt, mein Name ist ähm, Dennis. Ich bin ganzheitlicher Gesundheitsberater und unterstützt Menschen dabei, eben ein, ein Leben in Gesundheit, Vitalität und Wohlbefinden zu leben. Und ja, das hat bei mir, also ich habe es durch Schmerz erfahren, ähm, wie wichtig die eigene Gesundheit ist. Nämlich vor drei Jahren war ich schwer krank und seitdem habe ich halt die Faszination für Gesundheit und was wir selbst alles in der, der Hand haben für die eigene Gesundheit. Ich bin immer wieder aufs Neue fasziniert und ich wusste aber vor, ja, vor vier Jahren noch überhaupt nicht, ähm, was, was da alles eine Rolle spielt. Ich habe immer gedacht, so, ja, solange das Gewicht passt, ist alles gut und der Körper macht schon alles mit. Ja, ähm, irgendwann halt nicht, wenn wir ihm halt nicht ähm, das geben, was, was gut für uns ist. Und seitdem ist es halt so mein absolutes Interessengebiet und das Thema Gesundheit hochspannend und das will ich auch einfach den, den Leuten mitgeben. Mhm, ja, auch voll schön. Ja, du hast ja jetzt schon vieles angesprochen, Dennis. Und ähm, ja, hast du für dich selbst eine Morgenroutine? Eine Morgenroutine, ja. Ähm, also ich stehe mal auf, mache meine Liegestützen, dann... Mhm mache ich so ähm, Öl ziehen, also mit so einem bestimmten Zahnöl. Währenddessen stehe ich unter die kalte Dusche. Mhm. Dann mache ich meinen ähm, Ingwer-Kurkuma-Tee, trinke meine ähm, warme Zitrone und setze mich noch hin zum Meditieren. Mhm. Und genau, <lacht> das ist eine Morgenroutine. Nehme ich mir ungefähr eine Stunde. Ja, tut mir aber super gut, weil ich mag schon, wenn ich die Zeit am Morgen nicht für mich habe, wenn ich auch nicht ähm, kurz meditiert, dann verläuft der Tag meistens ganz anders. Mhm, ja, voll. Ja, das, das kann ich nur bestätigen. Und ja, mit Ingwer-Kurkuma-Tee, das äh, trinke ich auch sehr gerne morgens. Es hört sich alles so gesund an, was du machst. <lacht> ja, soll ja auch sein. Und ich meine, ähm, seit ich halt auch so gesund lebe und so auch ähm, morgens irgendwie so eine warme Zitrone oder Ingwer-Kurkuma-Tee zu trinken, macht so viel aus, weil ich weiß nicht, in den letzten zwei Jahren war ich so, also eigentlich nie krank und hatte nie irgendwie einen Infekt und eine Erkältung und das stärkt einfach unheimlich das Immunsystem. Ja, unglaublich. Also Kurkuma hat ja auch sehr entzündungshemmende ähm Ja, ist ungefähr so entzündungshemmend wie Aspirin. Also von dem her. Kurkuma kann man auch 
zu allem machen, das ist ja noch relativ geschmacksneutral und das ist einfach wahnsinnig, wahnsinnig cool. Ja, ja, ich liebe Kurkuma auch über alles. <lacht> ja. ja, schön, Dennis. Ähm, jetzt würde ich gerne darauf eingehen, dass du ja gemeint hast, vor ein paar Jahren hast du ja unter Schmerzen gelitten und wahrscheinlich war deine Morgenroutine auch nicht dein ganzes Leben lang da, nehme ich mal an. <lacht> und ähm, ja, wie sah dein Leben so circa, sagen wir mal, vor vier Jahren aus? Ähm, ja, ja das, also wenn, wenn ich mir das vor Augen führe, dann muss ich immer selbst drüber lachen, weil es war einfach das komplette Gegenteil. Ähm, ja, ich habe halt auch einfach so ähm, viel, viel im Außen gelebt, also sowas wie Morgensroutine ähm, oder Persönlichkeitsentwicklung war da überhaupt noch gar keine Rolle, sondern einfach so, ja, ähm, wo ist die nächste Party und viel Alkohol, ähm, ja, einfach so das, das Leben genossen. Ja, es war teilweise auch schön, aber ja, das ähm, ist halt irgendwie so nicht alles im Leben. Ich bin froh, dass ich auch die Phase hatte, aber dass die jetzt eben auch vorbei ist. Und ja, komplett ungesundes Essen natürlich. Also ich habe mich hauptsächlich halt von Nudeln und ähm, Fleisch und Käse ernährt. Also so gut wie kein Gemüse. Mir hat auch fast kein Gemüse geschmeckt. Alles, was ich jetzt esse, hat mir vor vier Jahren noch nicht geschmeckt. Was irgendwie so super witzig ist, wenn ich mir damals gesagt habe, ja, irgendwann ernährst du dich auch so. Ich, also ich hätte mich nur ausgelacht. Mhm. Ja, genau. Mhm. Und ja, so, also ich habe es ja vorher schon angedeutet, vor vier Jahren ungefähr habe ich die Diagnose Krebs bekommen, Krebs im Endstadium und damit hat für mich eine ja, ganz, ganz neue Reise angefangen. Und ja, das war natürlich so auf einen Schlag hat sich mein Leben natürlich komplett um 180 Grad verändert, ähm, weil es einfach nicht mehr ging. Also gesundheitlich ging es innerhalb von zwei Wochen so stark bergab, dass ich halt ja, mein Leben nicht mehr eigenständig leben konnte. Also ich hatte wirklich auch einen 18 Zentimeter großen Tumor in meiner Brust. Und ja, also das ist auch so unvorstellbar, so ein fußballgroßer Tumor in der Brust. Daran sieht man aber auch wieder krass, ähm, zu was der Körper alles in der Lage ist. Weil ich meine, jetzt bin ich wieder gesund und deswegen, egal was man irgendwie so hat oder in welchem Zustand man ist, unser Körper hat so viel Potenzial und der kann der hat so viel Kraft, deswegen da auch nie, nie den Glauben aufgeben. Mhm. Und ja, damit hat für mich auf jeden Fall eine sehr schwierige Zeit begonnen, weil ja, es hieß dann plötzlich, okay, ins Krankenhaus fahren. Ich habe gedacht, das wird kurz rausoperiert, war eben nicht so. Ich habe dann gleich einen Therapieplan von zwölf Monaten bekommen. Okay, du bist jetzt zwölf Monate hier mhm. oder zumindest fast in, ähm, die ganze Zeit hier und ich bekomme dann Chemotherapie, Bestrahlung, so das komplette schulmedizinische Programm. Und ja, das war dann natürlich keine so einfache Zeit. Also vor allem am Anfang war ich körperlich einfach extrem schwach. Also ich habe so körperlich abgebaut. Wie gesagt, von einem gesunden Mensch innerhalb von zwei Wochen zu jemand, der auf andere angewiesen war. Ich habe innerhalb von ein paar Wochen 20 Kilo Gewicht verloren, weil der Tumor einfach so viel Energie gebraucht hat. Und dadurch, dass ich körperlich halt nicht mehr bei Kräften war, habe ich auch die ganze Therapie richtig schlecht vertragen. Ich hatte so alle Nebenwirkungen, die man wahrscheinlich kennt. Das war oft schon eine sehr schwierige Phase. Aber ja, ging eben auch vorbei und es ging dann eben auch langsam immer Schritt für Schritt wieder Bock auf. Und, und wie bist du dann genau mit dieser Krankheit umgegangen? Also es war ja am Anfang, wie hast du am Anfang reagiert? Also am Anfang war es erstmal, also ich konnte es gar nicht so wahrnehmen, sondern ich war körperlich einfach so schlecht beieinander, dass, ähm, wodurch ich mir gesagt habe, ja, macht bitte was, egal was, sonst halte ich es nicht mehr aus. Deswegen, ich war erstmal froh, dass die überhaupt was gemacht haben was mir jetzt passiert, war erstmal zweitrangig. Ja, also ich habe mich dann komplett in die Hände einfach von den Ärzten gegeben. War auch vollkommen okay, die waren, waren gut, ich habe mich da wohl gefühlt. Und am Anfang war es eher mal annehmen und akzeptieren die Situation. Da muss ich sagen, das ging eigentlich relativ gut. 
liegt wahrscheinlich auch so in, in meiner Persönlichkeit, dass ich das dann eben einfach akzeptiert ist. Okay, ähm, da kann ich jetzt nichts ändern. Ich habe jetzt die nächsten zwölf Monate so vor mir und war mir aber auch absolut sicher, okay, danach gehe ich auch wieder da raus und lebe mein Leben weiter. Also ich hatte schon auch immer, bis auf ein paar wenige wirklich kritische Situationen, den Glauben, ja, ich, ich gehe da auch wieder raus und es wird auch alles wieder gut. Ja. Mhm. Ja. ja, woher hast du diesen Glauben genommen? Also hattest du auch Ängste in der Zeit? Ja, ich hatte immer wieder Ängste, natürlich, aber ich muss sagen, eher weniger. Ja, also Ängste kamen, ähm, zum Beispiel einmal war ich wirklich zwei Wochen auf der Intensivstation, wo es wirklich sehr kritisch war, ob ich das jetzt überlebe. Ich war da eh so im Morphin raus und habe das alles nur noch so halb wahrgenommen. Aber da hatte ich schon Ängste, dass es eben, dass ich das nicht überleben wird. Und da war, ich glaube, das einzige Mal, dass ich meiner Mama gesagt habe, ja, ich, ich will noch nicht sterben. Ich habe noch so viel vor in meinem Leben. Und ja, das war irgendwie so, da war natürlich eine krasse Angst da. Mhm. Vor allem so, ja, nicht... Also ich habe noch so viele Pläne im Leben und ich will noch so viel machen und erreichen. Und ja, seitdem versuche ich natürlich auch, das so zu leben, das, was ich wirklich will, nicht auf eine Liste schreiben, dass ich irgendwann machen will, sondern ja, einfach machen und das Leben so leben, wie wenn es einfach die, die letzte Lebenswoche ist. Mhm. Ja. 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 Also hat dir die Krankheit auch was zeigen können? Ja, die Krankheit hat mir viel zeigen können. Also ich ja. bin mittlerweile auch unheimlich dankbar, dass ich diese Krankheit hatte, weil die Krankheit hat mich wieder auf den richtigen Lebensweg gebracht und vor allem zurück zu mir selbst. Wer bin ich denn wirklich? Wer möchte ich im Leben sein? Wie möchte ich mich fühlen? Also wirklich so die Verbindung, zu mir selbst, zu meinem Inneren, das ich früher nie hatte. Das kam vor allem, vor allem durch die Krankheit. Natürlich durch so Fragen, oh, okay, was, was habe ich denn davor für ein Leben gelebt? Will ich das weiterleben? Also erfüllt mich das wirklich? Also ich habe halt Wirtschaftsmathe studiert und früher halt immer aus der Ansicht, ja, das ist mega cool, die anderen Menschen bewundern mich, ich kann damit gut Geld verdienen, einen coolen Job bekommen, so das schöne Leben haben, dass ich gut dastehe irgendwie in der Gesellschaft und irgendwie so die Bewunderung im Außen bekomme. Und natürlich bei so einer Krankheit fragt man sich dann schon, ist das wirklich das, was mich im Leben erfüllt? Macht mich das wirklich glücklich? Und klar, bei so einer Krankheit, das Schöne daran ist, man hat keine anderen Verpflichtungen. Zumindest hatte es ich nicht, weil ich einfach immer eine super Unterstützung hatte. Und da habe ich natürlich auch die Zeit gehabt, mir solche Gedanken zu machen, weil sich Zeit zu nehmen, um sich darüber Gedanken zu machen, ist einfach unheimlich wichtig, wenn wir in unserem Alltagsstress drin sind und im ganzen Alltagsleben da fällt es uns viel, viel schwerer, das auch wirklich zu hinterfragen. Ist es wirklich das, das Leben, was ich führen will? Deswegen ist es auch so schön, sich mal auch eine Woche wieder ähm, rauszunehmen, am besten wohin wegzufahren und einfach nur Zeit für sich zu verbringen. Also ich war nach meiner Krankheit auch mal eine Woche im, im Kloster und viel der Fragen oder Antworten habe ich da auch bekommen. Einfach, weil ich die Zeit für mich hatte, ohne irgendwelche Ablenkung. Ja, ja, voll. Also ich finde auch diese Sinnfrage, ja, die stellen wir uns nicht so wirklich im Alltag, da hast du vollkommen recht. Und mhm. ja, ich habe zum Beispiel auch letztens ähm, das Kaffee am Rande der Welt gelesen. Mhm. Da ja. Ähm, werden ja auch so Fragen gestellt, warum bist du hier? Hast du Angst vor dem Tod? Und lebst du ein erfülltes Leben? Und es ist einfach so witzig, wie der Hauptcharakter darauf reagiert, weil er dann denkt, ja... Ähm, darüber habe ich mir noch nie Gedanken gemacht eigentlich. Und ja, ja. ja, ich glaube, wenn man nie hinterfragt, dann kann man auch nie wirklich was ändern, wenn man so unzufrieden ist. Man muss erstmal so Licht darauf schenken und auch sich bewusster werden. Ja. 
Genau, wie du sagst, bewusster werden und sich selbst beobachten. Was geht denn überhaupt in mir vor? Was habe ich denn für Gefühle? Früher, ich hatte zum Beispiel schon auch viel Neid in mir getragen, aber ich habe das nie wahrgenommen. Also es war halt einfach da. Ich habe es als normal empfunden, dass es auch einfach zu mir gehört. Und allein schon in diese Beobachterhaltung zu gehen, was fühle ich denn? Und ja, den Neid dann in dem Moment wahrzunehmen, das ist schon mal, also da ist man schon einen großen Schritt weiter. Ja, definitiv. Ja, das einfach alles mal aus der dritten Perspektive zu sehen und ja, eher objektiv das mal zu betrachten. Und ähm, ja, ähm, hast du vielleicht Tipps für Menschen, die vielleicht auch gerade mit Krebs oder mit irgendeiner Krankheit zu tun haben? Ähm, hast du ihnen vielleicht Tipps, wie sie damit umgehen sollen? Ja, da ist natürlich auch jeder unterschiedlich und das ist auch ganz wichtig, dass jeder da unterschiedlich sein darf und ähm, anders damit umgehen darf. Ähm, es gibt Menschen, die haben eine Krebserkrankung und die sagen es keinem Menschen und die halten das einfach bei sich und auch das ist okay. Oder Menschen, die ja, das ähm, ganz viel nach außen tragen, wobei ähm, da, also das ist natürlich auch okay, aber auch immer aufpassen, nicht zu sehr in diese Opferrolle zu gehen, auch wenn es vielleicht ähm, schwierig ist und jetzt sagen, oh, ich, ich habe Krebs, okay, das ist okay, aber nicht so, oh, mir geht so schlecht und äh, ich habe so schlimm und ich bin so ein Opfer des Lebens, weil dann fokussieren wir uns darauf. Also wirklich, ähm, erstens wichtig, immer dran ähm, zu glauben, vielleicht kann ich da auch mit meiner Geschichte einfach ein bisschen Mut machen oder sich auch im Internet nach, es gibt so viele Menschen, die einfach Großartiges erreicht haben und zur Heilung gefunden werden und sich an solche Geschichten halten und nicht googeln und was kann alles schief gehen und wie ist die Überlebensrate, sondern ähm, scheißegal auf irgendwelche Statistiken, ne, ähm, ob man jetzt überleben kann oder nicht. Man bekommt auch zu irgendwie so einem minimalen Prozentsatz, zumindest in meinem Alter jetzt, ähm, Krebs, da war die Statistik auch egal, wirklich an die Selbstheilungskraft des Körpers zu glauben. Und dann natürlich auch so, welche Therapie fühlt sich für mich richtig an und sich auch nicht irgendwie so zu sehr Druck oder zu sehr Ängste von den Ärzten machen zu lassen, sondern wirklich auch auf sich reinzuhören. Ist zum Beispiel eine schulmedizinische Therapie überhaupt was für mich? Also ich würde, ich sage jetzt weder, das ist gut, noch das ist schlecht, aber es ist mit Sicherheit nicht für jeden den richtigen Weg und es gibt andere Wege. Und vielleicht auch mal zu einem ganzheitlichen Arzt gehen, sich auch wirklich informieren, Krebsdiagnose, meinen Buch lesen über Krebs. Vor allem hat man in den meisten Fällen nicht den Zeitdruck, den die Ärzte machen. So, boah, du musst jetzt gleich morgen mit der Therapie anfangen, sonst ist es eh vorbei. Sondern lieber auch sich nochmal Zeit nehmen für sich und zu fragen, so, okay, was, was fühlt sich für mich gerade wichtig an und verschiedene Meinungen einholen. Mhm. Und dann natürlich auch, ja, gibt Menschen die Chance, dich zu unterstützen. Und das ist einfach da in, einer, in so einer schweren Phase Unterstützung zu haben, ist einfach ja das A und O, also Unterstützung und Glaube. Und wenn man Familie und Freunde um sich herum ha hat, dann ja, ist das, ist das so was Wirkungsvolles. Und deswegen auch mit den Menschen offen darüber sprechen. Mhm. Ja. ja, wie haben deine Familie und deine Freunde darauf reagiert? Ja, alle prima. Also ich hatte wahrscheinlich, also ich bin so unheimlich dankbar dafür. Ich hatte wahrscheinlich das, das beste Umfeld überhaupt in der ganzen Zeit. Ich meine, ich war 260 Tage im Krankenhaus und es war jetzt schon eineinhalb Stunden weg von mir zu Hause und trotzdem war jeden Tag mich jemand besuchen, hat mir Essen vorbeibracht. Also es war schon enorm, die Unterstützung, die ich hatte. Und ja, also das war in dem Heilungsprozess auch enorm ähm, wichtig für mich. Ja, ja, voll schön. Ja, ich glaube, das ist so wichtig, 
dass, ja, dass man weiß, dass andere Menschen eben für einen da sind und einen helfen und unterstützen, weil wir ja so oft denken, wir sind alleine und äh, wir alleine müssen jetzt damit kämpfen und am besten soll es niemand wissen und ich werde es schon alleine schaffen und so. Und ja. na, da kommt unser Ego wieder ins Spiel. Das ja. Ja. ist so interessant. Genau. Da, da, da darf man sich auch Unterstützung holen und niemand muss das alleine schaffen, ja. Aber man schafft es auch alleine, ja, je, je nachdem, was man dann will. Und natürlich dann ähm, trotzdem schauen, das ist ja mein ähm, Anliegen, das dann auch nach draußen zu bringen. Okay, den Korb auch ein bisschen aufpeppeln, weil auch wenn man eine schulmedizinische Therapie macht, alles macht einfach das Immunsystem platt und schon dafür sorgen, dass wir, einen, dass wir unser Immunsystem pussen, dass wir da wieder in einem guten Zustand ähm, sind. Also die Ernährung ist einfach da auch unheimlich wichtig und das kann ich beim besten Willen nicht verstehen, wenn mir dann Ärzte sagen, so das ist ganz egal, was du isst und du darfst den Zucker essen, das spielt so eine unheimlich große Rolle und wenn wir uns da mal ja, ein bisschen informieren und das ist einfach krass, was allein schon darüber möglich ist und deswegen da auf jeden Fall schon auch drauf schauen und seinen Körper unterstützen, weil wenn unser Körper genug Vitalstoffe, Nährstoffe hat, dann ist er auch viel gewappneter eben für die Heilung oder allein schon nur, um eine Therapie gut zu überstehen. Mhm. Ja. ja, das kann ich auch noch so unterschreiben, dass Ernährung eigentlich so das Wichtigste ist, weil ich meine, ja, wenn du nicht gesund und fit bist, dann kannst du viele Dinge einfach nicht tun. Also ohne Gesundheit ist eigentlich alles nichts. Ne? Absolut, ja. Ja. Ja, ähm, wie genau bist du dann eigentlich auf das Thema Ernährung gekommen? Also nach deiner Therapie? Ähm, ja, wie kamst du dazu? Genau, am, am Ende von der Therapie habe ich mal von einer Bekannten so eine DVD-Reihe, ähm, Die Wahrheit über Krebs, gibt es auch ein tolles Buch ähm, dazu geschenkt bekommen und das hat mir so die Augen geöffnet, so krass, wow, wieso wusste ich das nicht? Wieso hat mir das niemand gesagt? Und von dem Punkt an habe ich, ähm, war bei mir auch ein Prozess, aber das Schritt für Schritt halt umgestellt. Ähm, Erstmal so Zucker weggelassen, also so, so gut wie weggelassen. Dann, wow, tierische Produkte. Es war bei mir, jeden Tag habe ich tierische Produkte gegessen, wahrscheinlich sogar oft zwei, dreimal. Und wow, ähm, wie steht das im Zusammenhang mit Krebs? Dann, ja, mal langsam so tierische Produkte oder zumindest Fleisch weggelassen, dann irgendwann auch. Ähm, Käse, dann irgendwie so alle tierische Produkte und hat auch alles an Fertigprodukte. Also ich habe mir da auch Zeit genommen, das war ein Prozess über ein, zwei Jahre, das ist auch vollkommen mhm. in Ordnung. Wobei, wenn man jetzt irgendwie so eine Krankheit vielleicht auch ähm, gut, wenn man da motiviert an die Sache rangeht, weil man kann so viel bewirken. Also ich mag es ja selber, wie viel, viel es bei mir bewirkt hat, wie gut ich mich da einfach wieder gefühlt habe, wie gut es meinem Körper getan hat. Mhm. Ja. Was hat sich bei dir alles verändert? Ja, also das, das komplette Wohlbefinden. Ne? Ähm, ja, mein, mein, mein ganzes Körpergefühl hat sich geändert. Alles viel leichter. Meine Verdauungs früher, früher waren Verdauungsprobleme. Oder das, dass ich es immer gespürt habe, wenn verdaut wurde, war das normal und halt immer so richtig energielos nach dem Essen, ne? nach so schweren Mahlzeiten. Ne? Ja, einfach, einfach viel mehr Vitalität, ähm, Wohlbefinden und aber auch Optis, also man sieht es auch am, äh, am Außen, okay, was, wie strahlt die Haut, also das, das erkennen, erkennen wir da auch. Ja. Ja, ja, also ich fand auch, ich habe glaube ich auch mal eine Ernährung umgestellt, ich glaube vor drei Jahren oder so, also, auf die, also eher auf vegetarisch mhm. und ähm, bist du jetzt vollkommen vegan? Ja. Mhm. Ja. ja. Sehr cool, ja. Ja, da gibt es ja auch ganz viel im Internet dazu und momentan ja auch. Also, ja, ich ähm, finde es aber auch cool, wie das nach oben geht und wie mehr, immer mehr Leute das bewusst wird, ähm, wie gut es einfach für uns ist, also aus allen Perspektiven. Bei mir war es gesundheitlichen Gründen, aber natürlich auch aus ethischen und ökologischen Gründen ist es einfach, ja, unheimlich prima und eben, es muss ja niemand so von heute auf morgen vegan werden, das will ich auch gar nicht erreichen, aber so den bewussten Umgang mit tierischen Produkten, dass wir es einfach, wenn wir das essen, essen wir das bewusst und dann auch in guter Qualität und das wird schon so viel bewirken. Mhm. 
Ja, ja, das glaube ich auch, weil ich glaube, viele wissen bestimmt auch nicht, dass wenn man so das Billige immer kauft, dass man dadurch halt vieles unterstützt und den meisten Tieren es dort halt eben nicht so gut geht, weil das so eine richtige Massenproduktion ist. Hm. Und ähm, gibt es auch sehr viele Filme dazu. Ist ja <lacht> wirklich so. Nicht gut geht es ja wirklich eine Untertreibung. Also wenn man sich das mal anschaut und das sollte auch jeder Mensch wissen und dann sich dafür entscheiden, okay, Will ich das unterstützen? Will ich da was kaufen? Will ich das essen oder nicht? Und natürlich auch mit, diesen, mit dieser Nahrung, wenn wir das aufnehmen, nehmen wir auch die, die ganzen Stress und die ganzen Angsthormone in uns auf. Und das macht auch sehr viel aus. Also da habe ich auch schon eine krasse Veränderung in mir gemerkt. Einfach mein innerliches Wohlbefinden. Ja, ja es war bei mir auch so. Also ich finde, meine ganze Bewusstheit hat sich geändert. Also ich habe Interessen für Sachen entwickelt, zum Beispiel auch Kräuter und alles Mögliche, wo ich <lacht> vorher dachte, hä, niemals, das ist doch voll öko, <lacht> never ever. Und jetzt bin ich voll, ja, bin ich voll drin, so meine eigene Zahnpasta zu machen, eigenes äh, Deo, alles Mögliche. Und ich denke mir manchmal so, vor drei Jahren oder so hätte ich mir das niemals, äh, niemals träumen können. Ne? Ja. ja, das ist so ja, krass. Ja, cool. Also, das ist so ein Prozess und man, man lernt immer mehr kennen und das ist einfach schöner. Und oft heißt es ja so, boah, du lebst vegan, was kannst denn du noch essen? Ja. Also seit ich vegan lebe, esse ich viel vielseitiger als früher. Einfach, weil ich auch viel offener bin für was Neues, viel Neues ähm, kennenlernen. Und es gibt einfach so wahnsinnig viel, allein schon an, an Gemüse. Ähm, ja, das ist einfach... Einfach faszinierend, ja. Voll. Ja, wenn man sich dann mal wirklich drüber beschäftigt und dann merkt, boah, es gibt ja noch andere Gemüsesorten, die ich nie in meinem Leben gegessen habe. Ja. Und ich bin zum Beispiel momentan voll der Fan von Grünzeug. Also so Grünkohl gibt es hier in Kanada sehr, sehr viel. Und boah, ich liebe es so sehr. Ich weiß auch hm. nicht wieso, aber vor allem so angebraten. Oh mein Gott, das, ich könnte es jeden Tag, glaube ich, essen. Ja, ist doch geil. Also Grünkohl ist ja eh so ein... Ähm Mega Superfood und auch alles, was grün ist. Ich meine, so grüne Nahrung ist die beste für uns. Ja, und wenn wir reichlich Grünes aufnehmen, gerade an irgendwelchen auch Wildkräutern oder so, aber natürlich auch an, an Salate, grünes Gemüse, das ist einfach der Wahnsinn. Damit tun wir unserem Körper das Beste. Ja, ja und es liegt an dem Chlorophyll, oder? Ja, genau. Das Chlorophyll ist einfach. Ähm, ähm, ja, blutreinigend, entgiftender Chlorophyll ist auch so auf, aufgebaut wie unser Blut, nur dass in der Mitte statt einem Eisen ein Magnesium steckt und deswegen einfach super, super für unser Blut und für unser ganzes Immunsystem. Mhm. Ja. ja, cool. <lacht> ja, ich würde super gerne auf den Säure-Basen-Haushalt noch eingehen. Ähm, genau, was ist denn genau der Säure-Basen-Haushalt? <lacht> Leute, die jetzt denken, okay, äh, okay, noch nie gehört. <lacht> ja, das ist mein absolutes Lieblingsthema auch. Also ich habe damals von Dr. Warburg, der hat auch dafür, oder der hat einen Nobelpreis bekommen, ein deutscher Biochemiker, der hat damals schon gesagt, in einem Basismilieu können keine Krankheiten entstehen. Nicht einmal Krebs. Krass. Mhm. Ja, und das war für mich auch krass und da ist auf jeden Fall ähm, sehr viel dran, weil die ganzen Krankheiten, die ganzen chronischen Erkrankungen, ähm, ja, das liegt meistens an der Übersäuerung von uns. Und deswegen ist es, das ist auch so mein, mein Hauptanliegen, wo ich so am meisten drauf schaue, dass einfach, dass ich mich basenüberschüssig ernähre. Also das heißt, in unserem Körper hat jedes Organ, jede Flüssigkeit hat einen bestimmten pH-Wert und der gibt an, ob das neutral ist, sauer oder Basis. Und fast alles in unserem Körper ist Basis, mit Ausnahme von dem Magen, der ist zum Beispiel ganz sauer, das ist auch gut so, weil der alles abtöten muss, was so in den Magen kommt. Ähm, noch der Dünndarm ist leicht ähm, sauer und bei den Frauen noch die Scheide. Aber ansonsten ist alles in unserem Körper Basis. Also ungefähr 80% Prozent 
ist unser Körper Basis und 20% sauer. Das heißt auch, wir sollten eine Ernährung haben, die eben 80% uns Basen gibt und nur 20% uns Säuren gibt. Mhm. Und ja, oft sieht es leider in unserer Gesellschaft ganz, ganz anders aus. Weil was ist Basis? Also alles an Gemüse, an Früchte, an Obst, an Grüngemüse, Sprossen, ähm, sowas noch wie Mandel, Haselnüsse. Das ist alles Basis. So Pseudogetreide wie Buchweizen, Quinoa, Amaranth. Das ist zumindest neutral. Also daraus sollte ungefähr 70 bis 80 Prozent unserer Ernährung bestehen. Mhm. Und ja, wenn wir heutzutage oft die Ernährung anschauen, dann ist das halt eher so der kleine Teil der Ernährung und eher der große Teil besteht aus tierischen Produkten, aus Getreideprodukten, aus verarbeiteten Produkten und ja, damit gerät das Gleichgewicht komplett außer Kontrolle. Also oft auch erst nach Jahren, nach Jahrzehnten, aber ja, irgendwann kann das der Körper halt nicht mehr so regulieren. Weil was passiert, wenn ähm, Säuren in unseren Körper kommen oder dadurch die Ernährung entstehen, dann sind Säuren an für sich erstmal schädlich. Und um, damit die keinen Schaden einrichten, müssen die neutralisiert werden und dann sind die zumindest nicht mehr schädlich und dann ja, am besten Fall ausgeleitet werden oder eingelagert werden im Notfall. Und neutralisiert wird das durch basische Mineralstoffe, also hauptsächlich durch Kalzium und Magnesium. Und wenn wir eben durch unsere Nahrung viel davon aufnehmen, dann ist alles gut, dann können wir das neutralisieren, es wird ausgeschalten, ist alles super. Wenn wir jetzt zu viele Säuren in den Körper bekommen, ähm, und zu wenig Basen, muss der das trotzdem neutralisieren. Das heißt, er muss sich Kalzium, Magnesium aus dem Körper ausleihen, zum Beispiel aus dem Haarboden, aus dem Knochen, aus dem Bindegewebe, um eben die Säuren unschädlich zu machen. Wäre auch kein Problem, unsere Körper ist dazu in der Lage, wenn am nächsten Tag wieder ausreichend Basen kommen. Nur wenn wir eben uns täglich oder dauerhaft so ernähren, dass wir extrem wenig Basen ähm, zu uns nehmen, dann passiert es eben, wir treiben einen Raubbau der Mineralstoffe an unserem eigenen Körper. Und das führt dann oft, die ersten Anzeichen sind ja so Müdigkeit oder dann ähm, Haarausfall, auch man altert schneller, gerade Zellulite ist auch ein ähm, großes Problem. Oder im schlimmsten Fall kann das dann zu allen möglichen Erkrankungen, wenn sich dann, wenn wirklich zu viele Säuren ähm, entstehen, die lagern sich dann auch im Körper dann ein. Also zum Beispiel lagern sie sich auch gerne in Fett ein. Deswegen ist Übergewicht oft super schwer abzubauen, wenn man übersäuert ist, weil der Körper kann das nicht einfach abbauen, sonst würden die Säuren frei werden. Oder auch wenn sie sonst einlagert, zum schlimmsten Fall zu ähm, Rheuma oder jeglich möglichen Sachen. Ja, und deswegen ist es halt unheimlich wichtig, dass wir unseren Körper immer mit ausreichend basischen Lebensmitteln versorgen, dass das der Großteil von unserer Ernährung ist, weil ja, ein, ein basisches Milieu steht einfach für Gesundheit, für Vitalität und für Jugendlichkeit. Mhm. Ja, ja finde ich sehr, sehr spannend. Also ich habe selbst mit dem Begriff, glaube ich, erst vor einem Jahr oder zwei Jahren, glaube ich, bin ich da in Kontakt getreten und ähm, habe da vor mir nie wirklich Gedanken gemacht, was ist überhaupt basisch und was ist säurehaltig. Aber es, also, it just makes so much sense, würde ich jetzt mal äh, in Englisch sagen. <lacht> yes, äh, ich denke gerade so viel Englisch. Ähm, ja, es macht einfach so viel Sinn, ähm, das dann auch zu erklären, wieso du dich dann manchmal so fühlst und wieso dann auch manchmal Krankheiten in deinen Körper kommen, weil du dich eben sehr säurehaltig ernährst. Und jetzt auch, wenn ich gerade auch äh, Deutschland ansehe, also da wird ja fast nur säurehaltige Lebensmittel. Ähm, vielleicht mal so einen kleinen Beilagensalat oder so, aber das war es dann halt, ja. Und ja. der Hauptanteil sollte eben ähm, Gemüse und Salate und Früchte sein. Mhm, ja, voll. Und ja, äh, wenn die Zuschauer jetzt gerade denken, oh, das hört sich ja echt so interessant an, hast du gerade irgendwie so einen Buchtipp oder so oder äh, einen Film, das sie anschauen können? 
Also speziell jetzt zum Säure-Basen-Haushalt? Ja, genau. Mhm. Um einfach noch mehr darüber zu erfahren. Also was ähm, super spannend ist, ich habe auch das Buch von Jentschura. Also Jentschura macht da in dem Gebiet ähm, super Arbeit. Da gibt es auch coole YouTube-Videos. Ähm, auch zum Beispiel so einen eineinhalb Stunden Vortrag, glaube ich, über den Säure-Basen-Haushalt. Ähm, ist super interessant. Mhm. Und ich habe auch einen, einen Podcast, ähm, also einen Podcast nur über den Säure-Basen-Haushalt, gemacht, wo ich das wirklich super ausführlich erkläre und dann auch eine weitere Podcast-Folge, wenn man das Gefühl hat, man ist total übersäuert, wie man sich auch entsäuern kann. Also zum Beispiel eine Woche Basenfasten ist super, wo man wirklich 100% Basis ist. Das ist einfach eine prima Möglichkeit, um sich zu entgiften und seinem Körper was Gutes zu tun oder wirklich so eine komplette Entsäuerung zu machen über vier Wochen. Ähm, ist es ganz gut und da wird halt ja, basenüberschüssig gegessen. Ne? Es wird, werden super viele Mineralstoffe in den Körper gebracht, die Säuren ausgeschieden. Ne? Also das ist eine wahnsinnig coole Möglichkeit, wenn man sich müde fühlt, wenn man Übergewicht hat, ähm, wenn man Hautprobleme hat, sich Verdauungsbeschwerden, sich unwohl fühlt, ähm, das zu machen. Also falls jemand Lust hat, das zu machen, kann er mich auch ähm, gerne kontaktieren und ich begleite ja auch gerne Menschen dabei. Ja, also ich äh, werde auf jeden Fall alles in die Show-Links verlinken nach meinem Podcast. <lacht> ja, das ist auf jeden Fall sehr, sehr cool. Ähm, ja, mit dem Basenfasten, wie genau sieht denn dann so eine Basenfastenwoche aus? Also eine Basenfastenwoche ist tatsächlich, es wird zu 100% Basis gegessen. Das heißt eigentlich nur Gemüse, Kartoffeln, Salate, Früchte, Sprossen und Kräuter, also das ist wirklich so, eine Woche lang wird nur ähm, sowas gegessen mhm. und da tut man sich, da super viel Gutes, also man kann natürlich nicht noch unterstützen mit basischen Mineralstoffen oder zum Beispiel basische Bäder oder Fußbäder machen, das unterstützt alles noch die Säureausleitung, kann man auch einfach so machen, ist hin und wieder mal gut, ähm, genau. Mhm. Ja, ja, sehr interessant auf jeden Fall. Und ja, ähm, ja, Fasten ist auch ein sehr, sehr guter Weg, um den Körper ja zu entgiften. Und ähm, ja, was für Fastenmöglichkeiten gibt es eigentlich nicht sonst noch? <lacht> ja, es gibt ja wahnsinnig viele Möglichkeiten. Ja. Wenn man es, ja, also so eine Woche Basenfasten ist wirklich auch für jeden mal machbar, dadurch, dass man keine Essenseinschränkungen hat, sondern man darf auch einfach ähm, alles, also nicht alles essen, aber so viel essen, wie man will. Mhm. Und ansonsten natürlich das, das Allerbeste ist natürlich wirklich mal komplett zu fasten und eine Woche Heilfasten zu machen. Habe ich jetzt gerade auch wieder hinter mir im Acht-Tage-Fasten. Und das ist einfach das Beste, was wir unserem Körper tun können, das vielleicht einmal im Jahr zu machen, weil wir stärken so extrem unseren Darm und in unserem Darm sitzt unser ähm, 80% von unserem Immunsystem und ja, wir, wir entgiften mal komplett unseren Körper, in unserem Darm hängt so viel drin, wir, ja, ähm, das, das macht einfach so extrem viel mit uns. Wenn das natürlich aber jetzt gerade, oh, man hat noch so eine Abneigung dagegen, das ist noch zu viel, so eine Woche ähm, Fasten, dann gibt es natürlich auch sowas wie Intervallfasten und das ist eine super Möglichkeit, wo man ja auch dauerhaft machen kann. Intervallfasten bedeutet, man isst oder man hat eine Länge, lange Essenspause, also zwischen dem letzten Abendessen und dem ersten Frühstück am nächsten Tag soll ein ganz großer Zeitraum bestehen, am besten sogar 16 Stunden. Was vielleicht am Anfang jetzt erstmal lang ist, man kann sich auch langsam da rangewöhnen, je nachdem, wo man gerade ist, dass man vielleicht anfängt, ja, ähm, ich esse jetzt mal wirklich zwölf Stunden nichts. Also das heißt auch nicht einen Kaffee mit Milch trinken, weil alles, was eben verdaut wird, unterbricht es Fasten dann oder abends noch irgendein Süßgetränk oder ein Bier trinken. Mhm. Äh, genau, sondern wirklich da mal zwölf, vierzehn, sechzehn Stunden eine Pause zu haben. Und damit tun wir ja, und zum Körper täglich was Gutes, der kann sich ähm, einfach regenerieren, das aktiviert die Selbstheilungskräfte, die alten Zellbestandteile, Proteine werden ungefähr nach zwölf ähm, Stunden so abgebaut, das wird dann Autophagie genannt 
Und ja, das ist einfach ähm, was, was wirklich jeder machen kann. Da ist auch nicht schlimm, wenn dann mal ein Tag dazwischen kommt. Manchmal frühstücke ich dann auch früher was, wenn ich wo bin. Aber so jeder Tag, den man das dann eben macht, tut man seinem Körper was Gutes. Mhm, ja, ja und das, das kann man eigentlich echt gut äh, in den Alltag auch integrieren. Also wenn man sich eben dran gewöhnt hat. Und ähm, ich glaube, der Körper kann sich an alles gewöhnen, wirklich, habe ich so das Gefühl. Also am Anfang dachte ich auch immer, ich könnte auch niemals mal 16 Stunden lang nichts essen. Und dann habe ich bemerkt, nee, es geht eigentlich schon. Also das, ja, das ist alles Gewöhnungssache eben. Und ich glaube auch, diese ganz kleinen Schritte sind eigentlich das Wichtigste. Ja. Genau, ja, jeder fängt mal klein an. Und ähm, auch mit, mit vielen kleinen Schritten kommen wir irgendwann mal ans Ziel. Weil das macht eben im Leben einen ganz großen Unterschied, ähm, ob wir eben jeden Tag unsere ähm, acht Portionen Gemüse essen ob wir unsere zwei, zweieinhalb Liter Wasser trinken, ob wir jeden Tag Sport machen, ob wir vielleicht meditieren oder ob wir halt jeden Tag ja, vielleicht ein bisschen rauchen, mal Alkohol trinken, jeden Tag Weißmehlprodukte essen, jeden Tag Zucker. Natürlich macht es oft innerhalb von ein paar Monaten nichts aus, aber wenn wir uns dann halt mal da in fünf Jahren vergleichen, dann ist halt die Person, die jeden Tag ein bisschen was für seine Gesundheit macht, ähm, ja, einfach, ich zeige es gerade einfach hier oben. Ne? Und <lacht> Könnt ihn gerade nicht sehen. Person, ne? Jeden Tag halt so das nicht macht, die ist halt, da geht es halt eher bergab. Ja? Und deswegen so kleine Schritte für die eigene Gesundheit machen, nach zu nach, nach was zu integrieren, ist ja fantastisch. Ja, was bedeutet Gesundheit ganz konkret für dich? Ja, also in Gesundheit leben ist so das, das größte Geschenk, das wir haben. Du hast ja vorhin auch gesagt, ohne Gesundheit ist alles nichts und das stimmt, wenn die Gesundheit mal wegfällt, dann dann macht man sich über nichts anderes mehr Gedanken. Und deswegen, wenn wir gesund sind, dann können wir dafür dankbar sein, das jeden Tag ähm, schätzen und dafür auch, auch jeden Tag was tun. Mhm. Ja. Oh, schön gesagt. <lacht> Süß. <lacht> <lacht> Ja, ja, ich wollte es gerade so ausdrücken, dachte mir so, okay, was ist für ein deutsches Wort? Ah, ich weiß auch nicht, seitdem ich ihn kann, habe ich denke ich ihn die ganze Zeit nur in Englisch und ja, deswegen so, äh, süß, ja. Ja, einfach so. Ähm, mein, mein Herz ist erfreut, würde ich mal sagen. Ja, ähm, ja, vielen Dank, Dennis, schon mal für das tolle Interview. Ich komme jetzt langsam schon zu meinen Abschlussfragen. Und ähm, ja, genau, ich wollte noch mal ganz kurz fragen, wie können dich die Menschen erreichen? Ähm, allen voran durch meinen Podcast, ähm, Bewusst Gesund. Ähm, das ist ja auch so mein, mein Herzensprojekt, wo ich eben so mein Wissen teile, wo Experten rund um alle Themen zu Gesundheit und das ist einfach die beste Anlaufstelle. Seit zwei Wochen bin ich auch auf Instagram. Also, wird, falls ihr mich da verfolgen wollt, ist das jetzt so neuerdings eine gute Möglichkeit. Und ansonsten ähm, könnt ihr auch mich gerne kontaktieren per Mail, per ähm, Facebook-Seite. Ja, das sind, ja. Okay, super, werde ich alles in die Show Notes verlinken dann. Ähm, ja, meine Abschlussfragen. Hast du einen Buchtipp, dass du gerne den Menschen an, äh, ans Herz legen möchtest? Das habe ich jetzt richtig gesagt. Ja, 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 Ach, genau. Okay. Ja, ähm, der Pfad des friedvollen Kriegers. Mhm. Ein sehr schönes Buch, das hat mir ja, sehr viel genutzt in meinem Leben. Mhm. Was Gesundheit auch betrifft, ähm, Peace Food von Rüdiger Dahlke. Mhm. Ist auch ein Buch. Ja, ja, Rüdiger Dahlke ist 
Ein cooler Typ, würde ich sagen. <lacht> ja. ja, also mit dem habe ich auch, also ich, ja, ich glaube, von ihm habe ich auch ein paar Bücher gelesen und mm. auch seine Videos sind auch sehr cool auf YouTube. Ja, sein Wissen ist einfach unheimlich. Ja, ja. unglaublich. Und der strahlt so eine Ruhe aus, finde ich auch so. Mm. Ja. <lacht> ja, ähm, Genau, ich habe letztens so eine richtig coole Frage in einem, in einem amerikanischen Podcast gehört und ich dachte mir, oh, ich hätte voll Lust, das jetzt mal in meinem Podcast zu fragen. Und zwar stell dir vor, ähm, du hättest ein Mikrofon und das Mikrofon wäre mit jeder Radiostation auf dieser Welt verlinkt und ähm, dich würde man auch auf... Ähm, im Fernsehen sehen <lacht> und einfach jeder hätte einfach Zeit, dir eine Minute lang ähm, zuzuhören. Also du hättest eine Minute lang Zeit und ähm, den Menschen etwas mitzugeben. Und genau, was wären drei Dinge, die du den Menschen gerne mitgeben würdest? Und wirklich, da könnte dich auch verstehen, jeder könnte Deutsch verstehen. Ja, <lacht> ja. ja ähm, coole Frage. Also das Erste auf jeden Fall, jedem Menschen sagen, du bist ein Geschenk für die Welt. Und das auch wirklich so, also wirklich jeder, jeder Mensch ist einzigartig und so ein Geschenk für diese Welt und in jedem Menschen steckt was Göttliches drin. Und das darf sich auch jeder ähm, bewusst machen, ähm, dass er einzigartig ist. Und ja, vielleicht dadurch nicht so viel an sich selbst zweifelt. Mhm. Ja, als, als zweites natürlich so Ges Gesundheit. Gesundheit ist alles im Leben. Also kümmere dich um deine Gesundheit. Mhm. Und als drittes, also es geht um, im Leben um Gefühle, die wir haben, weil schlussendlich erinnern wir uns daran, wie wir uns gefühlt haben in irgendwelchen Situationen und deswegen so sein Leben leben, dass man eben schöne Gefühle hat, wie, wie Dankbarkeit, wie einen, also Harmonie, einen inneren Frieden in sich hat und auf sich hören und in sich reinhören, habe ich das mit dem, was ich gerade mache oder wie ich bin und ja, eben darauf zu schauen. Mhm, ja, ah, oh, so schön, <lacht> voll inspirierend, <lacht> oh, voll, ja, richtig mhm. cool. Ähm, ja, was denkst du, könnten die Zuhörer tun, um die Welt ein Stückchen besser zu machen? Ja, ähm, bei sich anfangen, sich wirklich selbst zu akzeptieren und zu lieben, wie man ist, weil wenn wir das tun, dann müssen wir uns nicht ständig vergleichen und ähm, ja, das, das ähm, Vergleichen ist so, das Glück ist tot und wenn wir immer so im Außen schauen, dann gibt es auch das ganze Neid, Hass, Eifersucht, wenn wir aber mit dem, also mit uns selbst im Reinen sind, dann können wir auch die anderen Menschen mit Liebe be behandeln. Ja, total. Ja, es, es fängt immer bei dir an und nicht bei irgendjemand anderen, sondern immer bei dir. Und ja, also jeder kann einfach auch was Gutes tun. Wir denken ja immer, ja, aber ich bin ja nichts wert. oder ich, ich, ich Absolut. Und es ist auch so leicht, was Gutes zu tun. Also es kann wirklich zum Beispiel jeden Tag eine gute Tat machen. Und es kann ganz egal was sein. Zum Beispiel jemand mal die Tür aufhalten oder jemand mal ein Lächeln schenken. Lauf mal durch die Straße und lächel mal die Leute an. Allein schon das kann so viel bewirken. Ja, und ich da auch wieder mit, mit so kleinen Dingen ähm, ist viel möglich. Genau, ja, es sind wirklich die die vielen kleinen Dinge und ja, das ist das, was ich jetzt auch in diesem Podcast, in dieser, ähm, diesem Interview äh, mitnehmen konnte für mich. Das sind wirklich so die ganz kleinen Schritte und nicht immer so das, der, der große Schritt, sage ich mal, sondern ja, es ähm, fängt im Kleinen an und vor allem auch die Bewusstheit darüber, dass 
du vielleicht was ändern willst oder dass du die Welt verändern willst. Und ja, hiermit ähm, schließe ich das Interview. <lacht> ich ähm, bedanke mich recht herzlich bei dir, Dennis. Es war ein wundervolles, inspirierendes Interview. Und ja, das soll wirklich jeder hören, denn Gesundheit ist einfach so unglaublich wichtig. Und ja, deine Geschichte berührt mich sehr. Und ja, einfach noch viel Erfolg auch mit deinem Podcast. <lacht> ja. ja. Einfach ja, danke. viel Erfolg. Ja, danke schön, liebe Renate. Auch nochmal ganz lieben Dank für, für die Einladung. Hat mich richtig gefreut, in deinem Podcast heute zu sein. Und ich danke auch jedem, der zugehört hat. Und ja, du bist ein Geschenk für die Welt. <lacht> genau, vergiss das nie. <lacht> Ciao. Ciao. Und hallo zurück von meiner Seite. Ich hoffe sehr, dass dir dieses Interview gefallen hat und ja, dass du einiges mitnehmen konntest. Und ich finde einfach Dennis Geschichte so unglaublich. Und einfach, wenn ich mir vorstelle, dass ich in meinem Alter auch erkranken könnte, jederzeit an irgendetwas und wie dankbar man eigentlich für dieses Leben sein kann. Und ja, ich hoffe, du konntest einfach sehr viele Erkenntnisse für dich selbst mitnehmen. Und ja, so wie Dennis und ich gesagt haben am Ende, du bist ein Geschenk für die Welt und du kannst etwas in dieser Welt bewegen. Es liegt in deiner Selbstverantwortung. Du übernimmst Verantwortung für deine Gedanken, Gefühle und Handlungen, für dein gesamtes Leben. Und du bist der Schöpfer deiner eigenen Realität. Ja, ich drücke dich ganz feste und wünsche noch einen schönen Abend, schönen Tag oder was auch immer. Wegen der Zeitverschiebung ist es ja immer ein bisschen schwer einzuschätzen, wann ihr das genau anhört. Ja, ich würde mich mega über eine äh, Rückmeldung von euch freuen, entweder auf Instagram, direkt bei mir oder auch bei Dennis. Ähm, ja. Ihr werdet auf jeden Fall alle Infos über Dennis in den Show Notes finden. Und ich würde mich auch mega freuen, wenn ihr mir eine Rezension auf iTunes hinterlassen würdet. Und ja, habt einfach noch einen wundervollen Tag, Abend, ja, whatever. Spread your wings and fly. Deine Renate. Musik